0: 思いますえそれでは最初に一言あの始めて祈りたいと思いますそしてあの、えー、祈っている時にちょっと沈黙が流れるかもしれませんが決してそれはあの、えー、何かがおかしくなったということではなく私があのあの皆さんと一緒にその黙想するという意味でちょっと沈黙が流れるかもしれませんが驚かないでください。じゃあお祈りしましょう。天ののお父様、この機会をありがとうございます。またイエス様の教えの中でも最もあ重要で,でしょう、えー、あるとあ私は思う箇所を、えー、この度、えー、皆さんと学ぶことができる機会を神様与えてくださりありがとうございます神様私たちはこの世に属するものではなくあなたの御国に属するものですどうかこの機会に、えー、真剣に三国に属するものの生き方を私たちが学びそしてそれを自分の日々の生活の中で行っていくことができるように助けてください。あなたがこのように私たちに細かくどのようにこの地上で生きればいいのか。本当に細かく教えてくださっていることを感謝します。どうか教えるもの、そしてまた学ぶものが聖霊様に導かれて、この時間を過ごすことができますようにイエス様の皆によってお祈りします。アーメン。えー、時間がある方は、この後です。一応一時間で収めようと思っています。でもこのあの学びは非常に長い。ものなので、もしかしたらパート2、パート3があるかもしれません。えー、ご了承ください。<笑>あ、そしてその後、一時間ぐらい経って、えー、まだ時間が許される方々残っていただいて、えー、その時に質疑応答のようなものをしたいと思います。チャットに、えー、それを書いて送ってくだされば、あ、それに返事をしますし、えミュートをあのえ解除してあの話をしてくださっても全然あの構いません、えー、すごくね私の中で「三条の推君」の学びは私たちの本当に土台となる学び、えー、クリスチャンとして生きていくためのファウンデーション、えー、だとあ信じていますそしてもちろんイエス様もねこの学びを全部終えられた後にあの有名なえ岩の上に建てたか砂の上に建てたかという最後であの例え話で締めくくっておられますよねこれらの花、これらの教えを私の言葉を真剣に聞いて行うものは岩の上に建てたような人ですよでも私の今教えたことをえー、聞いても行わないものは砂の上に自分の家を建てたようなものですよそして必ず嵐はやってきますよそして嵐が来た時に私の言葉を聞いて行っていない人たちは砂の上に建てられた家が跡形もなく壊れてしまうようにあなたもですね、えー、そのようにもう壊れてしまいますよと。倒れてしまいますよと、えー、言っています、えー、数年前にあの朝日新聞に折々の言葉という欄があるんですけれどもこの中に、えー、タイトルが人生七味唐辛子、えー、ある占い師というあのー、ちょっとしたコラムがありましたちょっと読みますね恨みつらみ妬みそみ嫌みひがみやっかみ人を翻弄するこれら7つの「佐賀は」はいずれも「自他」自分と他者ですね「自他」の比較に由来する他人と比べる中でしか自己を見ることのできない人の宿和であり業であるがこれと正面から向き合うことで人生の味わいも一層深まるとテレビ東京系の連続ドラマ「ラストチャンス再生請負人」原作「江上呉」に登場する謎の占い師は言う、えー、もちろん私たちは占いはしませんでもこの占い師がですねな多分何千人もの人を占っていく中で人々が抱えているさまざまな、えー、悩みや問題を聞いているうちにあこの人ほとんどの人たちがですね自他の比較に由来するとありますけど自分と他の人を比べて生活しているんだなぁと、えー、そしてそれでしか自分を見ていないでも私たちクリスチャンはそうではないですよね、うん、本来そうであるべきではないんだけれどもついつい、えーそのようにですねこうなってあのしまう、えー、聖書を知らなくても、えー、占い師であってもある真理はこのようにですねこうわきまえているわけですね私たちはついつい他の人と自分をこう比べてしまう、えー、そしてその中で自分を自分の自己というものをこう見る。そしてこの「三条の水訓の学び」ですけれどもここでイエス様が教えているもの、えー、聖書を何度かよ読んでまた教会に行っている人は有名なこの箇所をあ何度も読んだと思いますそして読むために旅に落ち込みません無理<笑>こんなこんなスタンダードの高いことを私たちができますかと「敵を愛しなさい」とかね、えー、またあの、えー「怒ることは殺人に等しい」とかね、えー、また「完全でありなさい」とかねそういうことをイエス様は言うわけですよこういったあの教えの中にそういうあのそれがこう含まれているわけですけれどもこの「惨状の推訓」というのはそういう意味で私たちをですねこう絶望させてしままうあようよなところがありますでも絶望した時「あ私はこれは無理だ」ってそこに行き着いた時に神様が必要なんだというところに来るわけですよね。もちろん来ない人もいますけれどもでもそこで「ああ絶望した時に物乞いのように」神様助けてください私にはできませんと言った時にですね自分の中にはないな自分にはできないなって思った時にそこに神様の恵みが、えー、注がれるですから是非ですね自分の力で、えー、やろうとあしない頭では分かってるんですよね。でもなかなかそれが私たちは、えー、できないものですよね。ではあ早速このマタイの、えー、5章の箇所からあちょ、えー、一節から見ていきたいと思います。このまず最初にですね、えー、有名なあの英語では「ビアティトゥーツ」と言いますけれどもこの「幸いな人よ」っていうのがねあの並べられているところを読むわけですけれどもあ皆さんにノートありますかねちょっとお見せしますね。これが見えますかねもし手元にノートがなかったらこれを見ながらでも見てください。あの要するに「三条の水訓」っていうのはね私たちののの内面を管理すするマニュアルのようなものなもんです皆さんのノートにも書きましたけれども「三、え、条、ー、の水訓」はここに1から10までとありますが、えー、この世が見る視点ではなく神の国に属するものとして私たちはこれらのものをえー、どう捉えるか、自分にどう自分に対してどうあの当てはめるのか、また他者に対してもですね、どのように見ているのか、そこがあの肝心なことなんです。で違うんです。この世の捉え方と見国に属するものとの捉え方は違うんです。でも私たちはずっと。この世の中で、えー、いろんな、まあ、まず親ですよねまた教師また友人そして今は、えー、さまざまなあ本だろうが、えーね、そのいろんな情報をあ受けてそれらのものにものすごく影響されています。で自分で、えー、気がつかないかもしれないけれどもある人はものすすごく影響されていますですからその私たちのこの「あっ官民の国に属するものとして考え方を変えていかなきゃいけないんだなその中で考え方を変えていかなきゃいけないためのマニュアルがこの「三条の推訓です。ノートのこの真ん中の10番の後のところに書いてますが。これらは私の内面を管理する方法、えー、成長の計りまたいずれ神に良い報告をするための責任を持たせるいわゆる内面を管理するマニュアルなのだごめんなさい最初にこれは私一番最初に言うべきことでしたけれども実はこれの学びはあのジョー・ストウウェルという人が書いた本がありまして英語で Eternity: Reclaiming a Passion for What Endures 永遠、えー、そのため、えー、ずっと長く、えー、残るためのものに、えー、情熱を抱くためという、まあ、本のタイトルなんですけど彼はムーディ聖、えー、書学院のですね、えー、学長を務められた方で彼の本のものを抜粋したものをあの私はあの使っていますみ、はい、ませんそれ最初に言っとくべきでしたね。えー、それでこれらのものがですねまず人を私たちはどう見るかなんですね、えー、また自分をどう捉えるかでここではその誰が本当に幸せなのかを教えているんです。もうもうあのこれを読むとですね私たちの中で「えっこういう人が本当に幸せなの?」って思う私も葛藤があります。ということはそれだけ私たちは神の国の考え方からずれちゃっている考え方をどうしてもしてしまうってことなんですよ。でもイエス様が言うにはイエス様が教えるには。こういう人が一番幸せなんだよ。こういう人が一番幸福なんだよ。だからまず人をどう捉えるかということ。そして2番目がですね、えー、新しい目的です。今まで自分が人生で持っていた目的とは違う目的をイエス様は教えます。そして次に人間関係です。どういう人間関係を私たちはですね持つべきなのかそして次になな生生きき方方とはどういういのかそして次に繁栄ですねまたは成功することこれらは神の国から見るとどういったような人が繁栄しているのか成功しているのかそして次に内面の平安というものは違いますこの世が言う平安というものと神の国に属するものが味わう味わえる平安違いますそこを見ていきますそして次にアカウンタビリティのことをイエス様は教えています7章から始まるとですね7章に入るとそういうことをイエス様は教えておられるそして次に、えー、祈りにきます、えー、祈りというのはここに書いてありますが依存すする生き方です、えー、自分で考えて自分ですべ、えー、てのことをやっていくのではなく祈るというのは神様と、えー、交わる中で神様に祈りを捧げる中で、えー、自分の力で生きているのではなく神様により頼むそういう生き方から私たちはですねその祈るという生活をするわけですよねそして霊的なものの見方、えー、これはクリスチャンがですね少数派として生きるということをイエス様は教えていますそして、えー10番目にキリストの宣言の権威に対する権威のことそしてまた従順マタイによる福音書というのは特にマタイはですねイエス様がイエスキリストが王である本当の王様であるということをずっとマタイは自分の書いた福音書の中でですねユダヤ人たちに特にユダヤ人たちにそれを示したかったダビデの子孫の一番その最後に神様が王をイスラエルの人たちのために送られた私たちの神の国の王様はイエス・キリスト神様なんですよねではまず一番のこの「人」を見ていきたいと思います。五章の一節から十二節を読みますね。心の貧しいものは幸いです。天の御国はその人たちのものだからです。悲しむものは幸いです。その人たちは慰められるからです。柔和なものは幸いです。その人たちは血を受け継ぐからです。義に植えかくものは幸いです。その人たちは満ち足りるからです。憐れみ深いものは幸いです。その人たちは憐れみを受けるからです。心の清いものは幸いです。その人たちは神を見るからです。平和を作るものは幸いです。その人たちは神の子供と呼ばれるからです義のために迫害されているものは幸いです天の御国はその人たちのものだからです私のために人々があなた方を罵り迫害しありもしないことで悪行を浴びせるときあなた方は幸いです喜びなさい大いに喜びなさい天においてあなた方の報いは大きいのですからあなた方より前にいた預言者たちを人々は同じように迫害したのですここにこれを一つ一つですねあの細かく見ていきたいと思います一番最初にですね、えー心のの貧しいいものは幸いです、まあ、日本語ではこの「幸いです」というのが後半の部分にきますけれども、えー、ギリシャ語また英語でもですね、えー、一番最初に「幸いな人よ」みたいな「あなたは幸せですよ」あこの言葉はですね「まかりおり」というあのギリシャ語なんですけれども「あのおめでとう」というあの表現なんでですよおめでとうあなたは幸せですよあなたの心がですね、えー、貧しいとああ自分は貧しいんだ自分の心はなんと貧しいんだとそれを感じる人認める人そういう人は幸せですよと言っているわけですあの日本的な考え方だとよくねあのの人はは心が貧ししいいいいとといとう言い方をしまますすよね、えー、その意味とはちょっと違いますでもやはり日本人にはその「あの人の心は貧しい」という捉え方が結構定着しているかもしれないので聖書をこれ読む時に「え心が貧しい」っていいのでもその「自分の心は何と貧しいのか」えー、そのことが分かる人。ここにもあのノートにもありますが神様の助けが必要だと分かっているわけですね。自分は霊的破産状態であるということを、えー、認めるということです。もう自分は、ね、何もないあ。自分は非常に霊的に本当にこう貧しい。あのこの,こあの語源になる。え貧しいという言葉はですねしゃがむというあのあの根源からその寝るがですねあのそういう意味なんですね、えー、しゃがんでいるそのまあ物乞いをするようなあそのような姿勢ですよね、えー、どうか恵んでくださいというそのような姿勢ですよね貧しいものは幸いですとあ,あイエス様は言っておられるそして次に悲しむものこの言葉もですねギリシャ語では最も究極的,に究極的なその悲しみを味わっているという意味最も深く悲しみを味わっているという意味がギリシャ語にはあります。えー、何を悲ししむんでしょう自分が罪を犯したための霊的感情的また経済的な損失ゆえに悲しむことが神様を求めることにつながりますそしてこの世でもしあなたが深い悲しみを抱えながら生きるのであればそれはいずれ天国であなたは永遠に慰められることとを、えー、信じるるここができるこの、えー、後半の部分にですねあの12節あとでもちょっとあの言いますけれども、えー「天においてあなた方の報いは大きい」と言ってるんですね。英語で「Delayed Reward」と言います。えー、報いは後から来る。この世に住んでいるこの地上ではあなたは報われないかもしれない。でも天国では必ず報われる。これがまた神の国に属するものの捉え方。この世では報われない。何しても報われない。こんなに頑張ったのに報われない。そういう思いを持っている人はたくさんいます。でもそれはこの世での一時的なことを考えているからですこの地上で自分はあ報われたい。または今やったことに対してすぐ今何らかの報酬が欲しいとか報いが欲しい。これは一時的な物事の捉え方をする時にこのような考え方が生まれる。でもイエス様の教えは永遠の視野を持って捉えましょう。神の国というのは永遠の命をいただいている者が属する国のことですからこの地上ではなく永遠に生きるものの捉え方はこうですよそれをですね常に私たちは踏まえていないといけませんこの地上だけのことを考えてなんでなんでなんでってなっていくとですね神様のことをより深い理解というところにはこう進まない成長しません次に柔和、えー、な人です、えー、またへりくだった人とも言えると思います、えー、謙遜な人ですね自分の思い通りに物語が運ぶことをですね主張しませんえー、親切な対応をしますどんな人に対しても、えー、人生で損をしているようにこういう人たちは見られますあしかし実は多くのものを受け継ぐことに実はつながっているとイエス様は教えているわけです、えー、あ行き過ぎちゃったこのえーニューアな人一見ですね、えー、どっかでこの間も何、えー、数か月前に確かこの部分をきあの何かの映画でですねあの誰かが、えー、マネーロンダリングだったか詐欺にあったかあなんかでとにかく、えー、優しい人柔和な人はあ何にも見ないじゃないですかってこうこの,この聖書の箇所を引用してこう食ってかかっていたのがこの映画の中に出てきてああ興味深いなと思いましたあ,あこの世でこんなああ何なんだよっていうような思いを持っていたでもイエス様は、えー、こういううい人ははおめでとうとあなたは本当に多くのものもを得ますよ結局何かというと失うことがそもそもできないものを得るんですよ。この世では何の保証もないわけでしょ。えー、自分が家を建ててもそこは火事になって焼けるかもしれない。えー、またあ津波が来てそれを失うかもしれない。どんなにいい仕事があ自分に与えられても、えー、それはいつなくなるかわからない、えー。自分は今非常に健康だけれどもあどこかで何かで、えーあの病気にななるかもしれない今私たちはそういうことを本当にひしひしと感じるいつ自分が病気になるかわからないというようなその不安の中で、えー、生きている人がいっぱいいるわけですよね。何の保証もないんですよこの地上での、えー、一時的なものというのは。でも神の国に属するものにとっては絶対失うことができないもの。を天に蓄えていくことができるわけですいっぱいそして天国に行った時にそれらがですね私たちに、えー、宝として自分の、えー、褒美として、えー、いただくことができるわけですよねそこに私たちは投資しているかどうかですそれとももうこの地上にとにかく頑張ってこの地上に必死になって投資するか三国に投資するかで未国に投資する場合それらのものは目に見えないかもしれないまた、えー、何か一見あ損ししていいるるように見えるかもしれないでもここで約束はですね「柔、えー、和な人は血を受け継ぐ」と言われているさまざまなものを、えー、受け継ぎますよとイエス様は約束しておられる。そして「義」に上え渇く人「義」に上え渇くもく者は幸いですその人たちは未知足りるからですあります、えー、この世の人は自分の欲をですね悪のために満たそうとするが義を探求する人は真に満たされる、えー、またその誰もが悪をですねこの世の人が自分の悪のために満たそうとしていないかもしれませんが明らかに一時的なもの自分の欲を一時的なもので満たそうとするのはよくあることですよね。えー、正しいことを行うことそしてそれを難しくても何なのって思っても続けることです。ここれが正しいことなんだ周りの人たちは何やってんのそんなのちょっとごまかせばいいじゃない。え、そんなことをする必要ないわよ。または食ってかかる人もいるかもしれない。あなたが正しいことを行おうと思ったら。でも本当に正しいことを行っていきたい。そのためにも上乾く。上乾くほど神様どうか私がですね、えー、正しい。えー、ことを、正しい思いと、正しい思いを持って行い続けることができますように。そしてね、この習慣が、あなたの中でこれが習慣になっていくと、不思議なあなたにはですね、満足が得られます。なぜかというと、何にもビクビクする必要がないわけですよね。えー、また。その正しいことを行うということに対して平安が与えられます周りは何って言うかもしれないけれども自分が正しいことを行い続けることそういう人は本当の意味で満たされる生活を送ることができるそして次に哀れみ深い人哀れみ深い人この人は他他ののの人や他のものをですね、えー、操ることはしません。一この世のあ人々はですねさまざまな人またいろんなものをですね自分で操ろうとあのします、えー、しかしこういったような人たちはあ哀れみ深い人はですね、えー、あなた自身も哀れみを受けますまた言いますけれどもこの地上でも必ず、えー、多くの哀れみをですね、えー、天国に行ったらあ受ける、うん、そういう人のことを言っています誰かのことを操ったりしないコントロールしようとしない、えー、常に、えー、哀れみをあ他の人に施すそして次に心の清い人心のあ清い人というのは純粋な動機を持つ人です何かたら、えー、んでいる人ではないですよね、えー、純粋な動機を持つ人は神様との関係も親密になるよとイエス様は約束しておられるそして平和を作る人私たちの心に平和を与えてくださったのは神様ですよね平安がなかった私たちにですね、平和をくださったのはイエス様です平和を求める人は神様の子供ですそしてここで興味深いのは平和を持っている人とは書いてないですよね平和を作る人と書いてありますよね、えー、何にもしないで平和というのはないこの世的な方法、えー、国同士で例えば平和を作るためには戦争をするという考え方がよくあります、えー、もう最終的には話し合ってもダメなら戦争してこの型をつけましょう多くの、えー、人々があ傷ついたり、えーまたその国のあ存亡に関わったりするような方法でも私たちはそうではない、えー、神様がおっしゃっているような本当にいろんな人たちの間に平和をつくっていこうとする人これこそ神の子供だとイエス様は言っていますそして、えー、もう一度この「義」のことについて、えー節で言っていますね最初は義に植え替く人でしたけれどもその義に植え替く人が今度は迫害されたら、えー、義のために迫害されている人たちも幸せですよもうこういうふうなことを聞くとですねなんでもそれはその迫害に目を留めているからですよね。迫害されるはずなないいじゃないでもこの世この社会というのは本当に落ちた社会なんですよね、えー、非常にもう、えー、エデンの園に私たちは住んでいないんです。エデンの園で生きるために作られたものでした。でも今私たちは誰一人エデンの園に住んでいない。その外に住んででいるわけですよ,、ね、そのような世の中にあってあなたが正しいことを行った神様に従うことを行ったそしてそのためにもしあなたが迫害されるならばイエス様は何とおっしゃっていますか天の御国またここで天の御国はその人たちのものですと。えーそして続けてイエス様は11節でそのようにあなたたちは罵られまた迫害またありもしないことで、えー、悪口を言われるならばあなたは幸せですよ何を言っているかさっきも言いましたけども迫害されていることが幸せではなくあなたが正しいことを行い続けているそれが結果ならばあなたは正しいことを行い続けたことはあなたは幸せですよとそういうことを行い続けることができたそして約束がありますね皆さんそれで天国に行ってうん頑張ったねで終わりじゃないんですイエス様は約束しています12節「喜びなさい」大いに喜びなさいもうねこれがなかったら私もちょっとだいぶがっかりすると思う<笑>それでも正しいことは悪いことするよりもねもちろん正しいことはいいけど約束があるんですよ。天においてあなた方の報いは大きいのですから。皆さん神様が大きいっておっしゃったら大きいと思います神様が大きいって言ったらちっぽけなものだと思います私はそう思わない神様が大きいって言ったらもう天国でね私たち、まあ、とにかく天国行ったら私たち想像もしなかったようなびっくりなことがもう次々起こりますから皆さん期待していきましょう。えこの人がこんな報いを受けるのとかえこの人何の報いも受けてないのとかもういろんなことがあってですね非常にドラマチックな展開になると思います。イエス様はここで「あなた方の報いは大きいですと」とそしてイスラエルの国ではずっと正しいことを行ってきた神様に従っていった神様の言葉を忠実に伝えた人たちもずっと預言者たちも迫害を受けましたよ「えー、あなたたちが始めたじゃないんだよ」ずっとそして今私たち日本に住んでいるとですねこの迫害ということがあまりよく理解できない人もいると思いますでも実に今世界では、えー、キリストを信じるゆえに殺される人が、えー、日々と言っても決して大げさではないぐらい、えー、殺されていっているそういう地域があります。ですからぜひ皆さん自分が正しいことを行っている、えー、そしてその自分の動機がですね本当に神様に,を喜に喜んでいただきたいまた神様を愛するゆえのまた神様の前に本当に正しく生きたいゆえの、えー、それらの正しいことであるゆえにあなたが迫害を受けているならば。どうぞこの御言葉をね思い出してください必ず必ず神様は報いてくださいますはいそれでは次に人生の目的に移りましょう自分の今までの人生の目的はどんな目的を持って生きてきたでしょうか何のためにあなたは生きてきましたかイエス様はこれがあなたの人生の目的であるべきだと言っています。えー、13節から20節あなた方は地の塩です。もし塩が塩気をなくしたら何によって塩気をつけるのでしょうか。もう何の役にも立たず外に投げ捨てられ人々に踏みつけられるだけです。あなた方は世の光です。山の上にある町は隠れることができません。また明かりを灯してマスの下に置いたりはしません食台の上に置きますそうすれば家にいるすべての人を照らしますこのようにあなた方の光を人々の前で輝かせなさい人々があなた方の良い行いを見て天におられるあなた方の父を崇めるようになるためです私が律法や預言者を廃棄するために来たと思ってはなりません廃棄するためでなく成就するために来たのです誠にあなた方に言います天地が消え去るまで立法の一点一角も決して消え去ることはありませんすべてが実現しますですからこれらの戒めの最も小さなものを一つでも破りまた破るように人々に教えるものは天の御国で最も小さいものと呼ばれますしかしそれを行いまた行うように教えるものは天のの国で偉大なものと呼ばれます私はあなた方に言いますあなた方の義が立法学者やパリサイ人の義に勝っていなければあなた方は決して天の御国に入れません神の国の信念をですね日々皆さんのノートにもありますけれどもこれを自分の日々の生活に取り組むそういう意味です。そしてイエス様は2つ,つのですね例えを用いておられます。あなた方は血の塩なんですと。確かに私たちは少数派かもしれません。でも皆さんこの世界にクリスチャンがいなかったらもっともっとひどい状態になっています。えー塩というのはどういう効果をもたらしますかもちろん何かあの味がしないものにね塩をかけると、えー、非常にその美味しくなりますよね味気がないそういったようなところでそれらをより良くする、えー、そういうことですまたもう一つは塩というのは食べ物を腐らせない保存するために使いますよね。神の国に属する人は真理を保存することで腐敗を停滞させています。えー、もっともっと腐敗しているところをですね、クリスチャンがいるから。ですからますます自分は、えー、先ほどのですね、えーえー、この。あななた方が、えー、幸いなものこういったようなことを行う人は幸いですこういうものを求める人は幸いですとありましたけれども、えー、これらのものを行っている人たちはもうまさに血の塩なんですよあなたたちが自分のそれは学校であろうがまた会社だろうが地域だろうがあなたはですねそこで、えー味気がない場所に、えー、少しですね味をいい味をあそこに、えー、添えるというかあ足す、えー、役割で自分ではねそう思ってない場合も多いでしょうもしかしたらいや私はそういうふうなんでなくてもその迫害の方が多いですっていう人もいるかもしれません、えー、でも、えー、自分が気がつかないかもしれませんけれども、えー、クリスチャンの影響力というのは意外と強いものがありますすインンフルエンサーです実のところあなたがたった一言クリスチャンじゃない人に対してもですね誰かが悩んだり苦しんだりしている時にですね「えー、祈ってます」っていう一言を言うとクリスチャンじゃなくてもすごく私もですねそれをあのとても感謝されることが多くありまますす祈ってますあそういうふうに言ってもらえることがすごくありがたいそれは自分が私たちが地の塩でいるからもう一つの例えがイエス様は世の光ですと言っておられるここも塩、えー、以上に闇の中に光る光というのはですね、えー、明らかに見えますから影響を与えるという意味ですね。良い行いはただ親切だけにとどまらず、えー、妥協することのない義への献身があることを忘れないでください。えー、大きな影響があります。あなたは世の光です。ですからぜひぜひですねそれを隠すようなことはしないでください。光っていってください。闇の中にクリスチャンは輝いているんです光を持っているんですそこにですね自分は大したことがないと思うあ、自分はダメなクリスチャンだなと思うかもしれませんがそれでもあなたは地の塩であるということ世の光であるということを忘れないでくださいこの身国に属するというのはね優れた優れた生き方をすることなんですよ程度の低いそんなな生き方じゃないですよねこれは非常に優れた生き方をすることなんですよ。そうは見えないかもしれない。特に迫害を受けるならばまたあ、えー、悲しむような経験をずっとしなきゃいけないならばそうは思えないかもしれない。でもイエス様が教えておられることによるとこれは優れた生き方。なんですそしてイエス様はですね「えー、立法と預言者たちはが言ったことは全部私のことを言っているんだよと」とそしてようやくイエス様が来られたことで全てのあその中に約束されたものがイエス・キリストの誕生そしてイエス・キリストの十字架あ死復活のおかげですべて神様が私たちのために必要なものを備えてくださったすべてが成就したあということを私たちはイエス様を通してですねそれを見ることができますイエス様はすべてを成就されましたそして3番目に行きましょうここはですね人間関係えー、についてですねあ,あと10分しかないので、えー、今日はもしかしたらこの3番で、えー、終わってしまう、あのー、かもしれません、えー、が、あのー、よかったら引き続き、えー、聞いて、あのー、ください。3番人間関係について、えー、これは長いので全部は読みませんが。21節から48節においてですねイエス様は5つの例を、えー、取って説明しておられます。最初がですね、えー、あの21からはですねその殺してはならない、えー、人を殺す者は裁きを受けなければならないと言っているのを聞いているけれども怒る者ははえー、裁きを受けなければいけないと言っている、えー、先ほど言った、まあ、優れているだけにですね非常に、えー、私たちにとってはこう難しいなと思う、えー、無理だなと思うあものですよね。えー、でもあこれらのその兄弟に対しての私たちの関係について。21から26はこの殺人のついて言っていますごめんなさいちょっとその前に読みましょうノートにある難しい人間関係の対応の仕方が書かれていますそしてここでも明らかに永遠がテーマですこの地上ではうまくいかないこともあるかもしれないけれども永遠に生きるものとして捉える捉え方外側ででっても心の状態に問題があれば罪です私たちの態度先ほどね内面のマニュアルだと言いましたがいえ神様は常に私たちの外側を見ておられないどんなにいい格好をしていてもまたどんなにいいことを言っていても神様は私たちの内面心をお見通しですそしてそこが私たち、えー、神様は見てそしてそこがですねその裁かれる、えー、わけですよね。えー、内面が全てですこの殺人のことについてはこの21節から26節に書かれていますけれども、えー、誰かを殺してしまうほどに誰かを憎むっていうのはみんなあこれは悪いとみんな思いますよねでも殺したいなと思うほど憎むことも同じように悪い普段はそういうふうに言いません、えー、やらなきゃいいんだよでもずっとその憎しみっていうものをこう持ち続けてああ殺してやりたいなって思うでもそこはそこを神様は問題視するイエス様は問題視するんですえー、憎しみというのはですねあの私たちの中であの黙ってそのままにしておくあことはできないんです。結果どこかかにそれはあふれは出てきてき何らのの形で他の人たちを傷つけます、えー、ここにも書いてありますが誹謗中傷をしてしまう誰かの評判があ,あ,落ちてしまうあなたが何か言ったことでまたその人の名誉を傷つけるような、えー、言動、えー、これらは、えー、あってはならないことなんです。だめだよそういうことは神の子供としてそういったようなことをしてはいけないよとイエス様は言っておられるわけですね、えー、ごめんなさい。ほののうん、はい誰かを深く傷つけたり不愉快にさせながらも神の前に礼拝を捧げることはこれは正しいことではない、えー、早くその人との仲を改善することが義を追求する人のあり方ですなかなかこれはできない場合があるかもしれません。でもそこをですね神様は私たちを助けたいと願っておられる。次に27から30会員についてですね。まあ、有名なその会員の場で捕まった女というストーリーがヨハネによる福音書の中であの出てきますけれどもあの会員をするとということは、大きな罪でした。えー、下手すると石,の石打ちの刑でですね殺されるほど重い罪とされていました。誰もがですね今、今日本でももちろんあのそういったようなものはあのとても厳しい目であの見られますしかし情欲に満ちているのにその機会がないだけとかもう自分の心も常にそのような欲で満ちているえけれどもたまたま、えー、相手がいないとかですねえー、また「あ見つかったらもう怖いからあ実行しない、えー」こういうのも自分の中にそのような欲望がですねずっと渦巻いているというのは神様の目には勧誘をしているのと等しい罪だと言っておられるんですね。えーまあとで、まあ、み皆さんもうでに読んでおられるなら分かると思いますがここにイエス様はですねそんなことをするぐらいだったら手や目がなくなった方がいいというふうにおっしゃっていますがもちろんこれはですねあのじゃあそこであのあの手や目をですねあのあのなくしたというわけではありませんただ強い言葉この強い言い方をすることで、えー、聞いている人々にあの強い印象を残すためのあのこれはイエス様が使ったあフレーズです。それほどこれは危ないことだよ、えー、危険なんだよあのもう赤信号が灯ってなきゃダメだよっていうことをあおっしゃってるわけですね。そして31と32は離婚のことについて語っています。えー、時代背景を考えると、この時代ですね。実はあのローマの時代というのはユダヤ人の中でも離婚は非常に多かったんです。なぜかというと、男性側が相手の女性を気に入らなかったら簡単にですね離婚できたんですね、えー。子供ができなかったら離婚させられますし。何か自分にとって、まあ、男性が圧倒的に優位な社会でした女性には権利があのほとんどない、えー、時代でしたからそのようなことで男性たちはですねあの比較的、えー、勝手にそのようなこう離婚をすることあをよくしました。女性はそれをですね承諾せざるを得ないそのような弱い立場でしたこのことをイエス様は非常にあ意識しておられるんですねイエス様は御言葉をですねその表面だけで読むとそれは伝わってこないかもしれないですけれども深く深く見て読んでいくとどれだけイエス様が女性に対して、えー、のその、えー、男性と平等であるということあを考えておられたかが、あのー、いろんな歌詞を読んでいくとこう伝わっていきます。そして男性たちの女性へのそのまあ軽蔑とか蔑視とかそれをとても、えー、イエス様は悲しまれまたあ怒られた。ということがあの伝わってあの来ますよとにかく弱い者に対するですね、えー、ものの見方へのある時はもう子供とかになってくるとイエス様は憤りを覚えたとおっしゃってるんですよね子供たちをあの連れてくるなって言った時に。ですの女性に対してもそういう弱い者のへの思いが強くありますそして神様の目にはこのような離婚はそもそも無効だったわけですよね。何の、えー、そのような男性の勝手ではあのそれは無効だと神様の目には見ておられます。だから再婚をするというのは勧誘させているのに等しいとおっしゃってるわけですね。そして唯一離婚できる条件というのはですね、えー、一回の不倫とかあ一回の会員とかあそういったような過ちを犯したことに関する、えー、それでではないです。イエス様がここでおっしゃっているこの不貧困というのは何度も何度もそのようなことがこう繰り返される、えー、そのようなああ男性ままあ、女性だったりする場合において、えー、離婚はあ神様は認めるとあそのような不貧窮ですねえー、に対して、えー、だけえー、認められるとイエス様はここで教えていますそして次に三十三節から三十七節に誓いを立てる、えー、当時はですねここにも皆さんのノートにもあのありますけれども当時契約などする最終段階で何かに誓って確実なものにするという習慣がありましたそして神に誓わない契約は無効とするという宗教指導者たちのですねその偽善をここで批判しているわけですねあのそういったような何かこう自分たちが強いものがですねえー、権力があるものがそれらのものをこう振りかざす、えー、そこにイエス様はあの怒りを表しておられるというか何かに何かを指して誓うことよりも本当にただ自分が自分の言ったことに責任を持つということ自分があ忠実であるということ。うん、そちらの方が大事そしてそもそも私たちが発する言葉は全て神様に聞かれていて責任が伴ううとといいことを私たちは忘れれてはいけまません許されます何を言っても許されますけれども私たちが発する言葉によって誰かが傷つくならばまたその人の人生が変わるほどのことになってしまうならば私たちはそこで非常に、えー、責任をですね、えー、感じるべきであり減り下ってそのことをその過ちを認め、えー、許しをあですね請う必要があると思います。そして38節から42節はですね、えー、復讐についてです。理不尽ででも寛容に対応することで、えー、物事が収まる、えー、どんなあことがあってもまあ,あの目には目を歯には歯をというふうに言われてたのをあなたたちは聞いていますよねと、えー、でもそうではないんだと、えー、悪い人に手向かってはいけませんあなたの右の方を打つ者には左の方も向けなさいと。またたあななをを訴して下着着取取ろうとする者には上着も取らせなさいこの,この当時、えー、ローマの配下にありましたからその例えば誰かユダヤ人の人がです、ね、道を歩いていてローマの兵隊が持っている荷物が重たくなったらそういったようなあのローマ人ではない人あユダヤ人だけではなくですね、えー、そういう人にこれをちょっと持って、えー、自分が行くところまでこれを持て。って言われたら仕方なくそれらのものをその荷物をですね持ってあげなければいけなかったんですよあのでそういうふうなこう、えー、理不尽なことを言う、えー、人たちまたそういうことをさせられることに対してでもあのだからあなたにこれだけの距離を行きなさいっていう人がいたら、えー、その場合一緒に歩いてあげなさいと。ああそういうふうに言っておられるんですね正しい人は平和をあ望みますもう一方の方を突き出すことで屈辱を与えた人に屈辱を与えられなくするという意味ですね、えー、それがあなたにとって、えー、その外側で何かをこうされることは自分の内面の部分に影響しないとということです、えー、そして、えー、最後に43節から48節敵についてですね、えー、あなたの隣人を愛しあなたの敵を憎めと言われていたのをあなた方は聞いていますしかし私はあなた方に言います自分の敵を愛し自分を迫害する者の,のために祈りなさいと自分を愛してくれる人を愛したからと言って「だから何?と」とエス様はおっしゃってるそんなことは修、えー、税人でもしますよ、えー、犯罪者だってやりますよそういうことをおっしゃってる、えー、自分の兄弟うまくいってる人同士でですね挨拶を交わして「だから何?」それをですね何かこう誉れあるよううなことと言ってもあ違うでしょ私たちのその水準というのはもっともっと優れた水準なんだとイエス様はおっしゃってるんですよね。えー、神様が私たちを愛してくださった時それは条件付きだったでしょうかあなたがこういうことをやってくれるからあなたを愛しますよとおっしゃったんでしょうかそうではないですよね神様は私たちを無条件に愛してくださいましただから神様は同じことを私たちが他者にすることを求めておられる神様が愛しておられるからです神様がその人を許しておられるからです。神様がその人を愛おしいと思っておられるからですよね。自分がどれだけ無条件に愛されているのか、自分がどれだけですね、その無条件に許されたのか、そのことを私たちが思うときに、えー、神様のおっっししゃっている他の人を愛しなさいその人を神様が見ておられる目でその人を見ることができるようになるわけですね。うん、まあ今日はあのここまでにしたいと思います。あの次回またこの学びをですねあの続けていきたいと思うので4番からあのスタートしていいきたいと思いますあの。内容がすごく多いので、えー、そして、えー、そうですねなんかこうドライな感じに受けるかもしれませんけれどもあの私たちのこの生き方がどのような生き方をす,するのか神様は何を私たちに求めておられるのか。神の国に属するものというのはどういうものの考え方をするのか最もこれは重要なことです。自分の内面のマニュアルのことです。ぜひですね今日学んだ箇所をもう一度考え直してそしてあの後でですねもっとこの「三条の水訓」の後半の部分を学んでいくと。今まで学んでいたことにまた加えてより理解が深まることも学んでいきますのでぜひ次回も皆さん参加してほしいと思います。